0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich habe Lutz Kreuzer hier. Ich freue mich ja das ist schon das zweite oder das dritte Mal. Ich weiß gar nicht genau hier. Wir reden über den Self-Publishing Day und zwar über den ausgefallenen respektiven Verlegten. Ist das nicht eine traurige Angelegenheit?
1: Ja, es ist wirklich eine traurige Angelegenheit und es macht mich auch irgendwie betrübt. Heute wäre der Tag, der 6. Juni, an dem wir uns eigentlich äh, zu ungefähr wieder 200 Leuten in Düsseldorf hätten treffen wollen. Ähm, junge Autoren, dann Bestsellerautoren, äh, tolle Referenten und natürlich auch die Sponsoren. Und das wäre wieder, äh, das wäre wieder ein schöner Tag geworden, da bin ich sicher.
0: Du hast gerade gesagt, über 200 Leute wären gekommen wahrscheinlich wieder. Ich war ja mit meinem Radio auch da und habe mit den Leuten Interviews gemacht und ich habe die Atmosphäre ja auch erlebt und, und das, was die Menschen dort haben, lernen können. Wie sind denn deine potenziellen Besucher mit dem Problem umgegangen, dass du sie ein Jahr mal eben, ein Jahr vertröstet
1: hast? Ich habe den Self-Publishing Self -Publishing Day ja verschoben. Es ist der siebte Self-Publishing, oder wäre der siebte Self-Publishing Day 2020 gewesen in dem Fall. Und äh, wir machen jetzt den 7. self Publishing Day 2021 draus. Und zwar am 1. Mai. Und ich muss sagen, dass die Teilnehmer äh, diese Verschiebung sehr, sehr locker aufgenommen haben. Es sind ganz wenige eigentlich bisher abgesprungen. Und äh, Gott sei Dank sind auch die Sponsoren dabei geblieben, also viele. Es sind einige wenige, die auch selbst in finanzielle Not geraten, wenn es kleine Firmen sind. Die haben verständlicherweise äh, ihre sponsorhaften Unterstützungen zurückgezogen. Aber die meisten sind wirklich dabei geblieben. Und das freut mich wirklich besonders, das hat mich sehr berührt, weil ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass ähm, das Ganze jetzt zusammenbricht. Aber das ist es nicht. Der self in Day lebt also, ist nur um ein Jahr verschoben. Mhm. Und alle, fast alle Referenten, bis auf Poppy Anderson, haben auch wieder zugesagt, dass sie dabei sind nächstes Jahr. Poppy Anderson ist aber nur nicht dabei, weil sie in dem äh, gerade am 1. Mai 2021 äh, eine lang geplante Schottlandreise reise macht.
0: Vielleicht bist du so nett und erzählst denjenigen, die äh, noch nicht so richtig wissen,
1: was der Self-Publishing Day ist äh, und was da eigentlich passieren sollte. Also der Self-Publishing Day ist der größte Kongress für freie Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum. Und der findet jedes Jahr einmal statt. Also wir haben damit angefangen 2014 in Würzburg, dann waren wir in Münster, danach in München 2016 und danach in Hamburg, Düsseldorf, Nürnberg. Und dieses Jahr wollten wir wieder nach Düsseldorf gehen. Und zwar aus dem besonderen Grund, weil dort die Verhältnisse so wunderbar sind. Wir sind dort in einem herrlichen Tagungszentrum gewesen, direkt am Rhein, in der Rheinschleife. Das gehört zum Deutschen Jugendherbergszentrum, ist aber wirklich ein professionelles Tagungszentrum. Der Vorteil ist, dass dort die Leute auch relativ günstig übernachten können. Und da treffen sich eben junge Autoren, junge Autorinnen und Autoren und bereits erfahrene Autoren best Bestseller-Autoren, also wie gesagt, Poppy Anderson ist schon einige Male dabei gewesen, aber auch noch andere, die man kennt, Elke Bergsma, also alles Leute, die schon Millionen E-Books verkauft haben. Und äh, dort findet ein Erfahrungsaustausch statt und wirklich auf der Ebene Autoren zu Autoren. Mittlerweile ist es aber auch so, dass dort Verlagsvertreter hinkommen, äh, dann Literaturagenten, die auf der Suche nach Autoren sind, äh, weil die wissen mittlerweile, dass unter den Self-Publishern sehr wohl viele dabei sind, die wirklich auch ähm, äh, ihr Gold noch in der Schublade liegen haben. Ich kenne gerade den Düsseldorfer Standort, ja, da war ich ja selbst
0: mit dabei der ist wirklich super also, und der war ja wie bestellt gekrönt durch das ja, japanische Fest mit dem wir standen noch zusammen am Rhein und haben das Feuerwerk angesehen ich glaube so wie dieses Feuerwerk war sind auch immer deine
1: Veranstaltungen oder ja ich also ich kann es ja selber nicht beurteilen aber ich kann es daran sehen weil ähm, eigentlich gibt es nie bisher habe ich noch nie wirklich ernsthafte Kritik bekommen es ist also immer sehr äh, gelobt worden was wir da machen und äh, also ich organisiere das auch wirklich durch, dass alles funktioniert. Es ist auch eigentlich nie groß etwas schiefgegangen. Letztes Jahr in Nürnberg ist mir zum ersten Mal eine Referentin äh, äh, ausgefallen. Das haben wir aber sofort kompensieren können, weil wir da so viele gute Leute vor Ort haben. Da hat dann sofort jemand gesagt, hör mal, ich springe ein, ich halte einen Vortrag, der ungefähr in dieselbe Richtung geht, beziehungsweise einen Workshop. Und das hat wunderbar funktioniert. Die Leute haben sich auch nicht nur beschwert, im Gegenteil, die, die fanden das toll wie wir gemacht haben.
0: Und, ja. und die Themen, wenn wir schon dabei sind, welche Themen werden da behandelt in den Workshops zum Beispiel? Also wir
1: haben, wir haben immer äh, sechs, acht parallel laufende Workshops und wir haben immer sechs Vorträge. Drei Vorträge vormittags, drei Vorträge nachmittags und in der, also vor der Mittagszeit und nach der Mittagszeit je vier parallele Workshops. Ähm, das beschäftigt sich mit Themen, die rund ums Schreiben gehen. Es gibt aber auch Themen, die um rechtliche Aspekte sich drehen dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal geplant äh, von einer Autorin, die schon eigentlich länger auch immer den Self-Publishing Day besucht. Die ist äh, Steuerfachgehilfin und die wollte einen Vortrag darüber halten, eben wie äh, freie Autoren mit der, mit der Steuer umgehen. Ja, was da, was da eben zu beachten ist. Weil es sind ja alles Dinge, die den Autor betreffen. Denn der freie Autor, also der Self-Publisher, ist ja Unternehmer. Und der muss eben genau das tun, was ein Unternehmer macht. Nämlich der muss rechtzeitig und sorgsam seine Steuer bezahlen. Mhm. Und äh, da das vielen schwerfällt, wollte Melanie Jung äh, uns eben dieses Jahr einen Vortrag darüber halten, wie man eben mit diesem Thema umgeht. Mhm. Aber es gibt auch Themen zum Beispiel, äh, wie gestalte ich ein Sachbuch. Dann gibt es äh, Themen, wie gehe ich mit Social Media um. Also wir hätten Martin Christ dieses Jahr da gehabt. Das ist praktisch... Der Thriller-Autor momentan in Deutschland unter den Self-Publishern, also der böse Bube des deutschen Füllers, so nennt man ihn auch, der macht einfach ganz hervorragende ähm, äh, Sachen auf Instagram, um sich äh, seinen äh, Lesern mitzuteilen. Dann hatten wir, habe ich schon erwähnt, Michael Schickerling, der wollte, der ist also ein Fachmann für, für Sachbücher. Dann hätten wir Jasmin Zipperling gehabt, die hätte über ihren tollen Erfolg äh, mit, mit dem Kinderbuch, das sie gemacht hat, berichtet. Programme bzw. Programmpunkte und zum ersten Mal wollten wir dieses Jahr die sogenannten SP-Day-Camps machen. Die SP-Day-Camps, das läuft, das soll also so laufen, dass ein Referent mehr oder weniger die Zusammenkunft zu einem bestimmten Thema plant, also zum Beispiel das Themencamp Krimis ja, oder dann hätten wir Themencamp Romans gehabt oder ein Themencamp Science Fiction und Fantasy. Und äh, da kommen dann die Autoren praktisch zusammen, die sich wirklich diesem Genre äh, verpflichtet fühlen, unterhalten sich untereinander und halten spontan Vorträge, die natürlich ein wenig geplant sind. Das wird also geplant, welcher Vortrag gehalten wird. Das sind dann Kurzvorträge zu Themen, die keiner, die noch keiner kennt. Das heißt das ist also diese Camp-Atmosphäre und das wollten wir dieses Jahr zum ersten Mal testen. Ganz einfach aus dem Grund, weil mich viele Autoren auch immer wieder angesprochen haben und gesagt haben, ja, es wäre doch schön, wenn die Leute, die eben in dem Genre äh, zu, äh, tätig sind, dass sie sich mal kennenlernen, dass man das auch weiß. Die sollen sich untereinander kennenlernen und äh, ein Forum bekommen. Und das äh, war also die Idee dahinter. Mhm.
0: Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Normalerweise sind ja diese, ich denke, ist das so ähnlich wie die Daycamps wahrscheinlich. ja? ja. Ähm, die sind dann, wie der Name schon sagt, einen Tag lang, aber man hat sich spittet sich auf in, in sehr viele Räume oftmals ja. und jeder ja. sind dann manchmal nur fünf Leute drin, die genau. beschäftigen sich dann so ähnlich
1: weil ich das auch aufzieht. Das wollte ich so ähnlich machen und zwar anstatt und zwar anstatt der zweiten Workshop. Session. Das heißt also Ach so. über anderthalb Stunden. Ach so. Also äh, über das, die diese Camps dauern dann nur anderthalb Stunden. Mhm. Das wollten wir versuchsweise einmal so machen. Und äh, je nachdem, wie das Interesse dann gewesen wäre, könnte man sich jetzt in Zukunft vorstellen, dass man vielleicht sogar noch einen Tag dranhängt, dass man das vielleicht noch an einem Sonntag macht im Folgetag. Mhm. Mhm. So wie wir das ja mittlerweile an dem Freitag vorher, also gestern wäre das dann gewesen, da machen wir ja diesen Literat, diesen Lesungswettbewerb, den wir letztes Jahr in Nürnberg zum ersten Mal gemacht haben. Haben, der sehr, sehr gut angekommen ist. Den wollte ich dieses Jahr mit der Mayerschen Buchhandlung zusammen machen. Letztes Jahr haben wir es mit Thalia in Nürnberg zusammen gemacht. Und dieses Jahr wäre es also die äh, Mayersche Buchhandlung auf der Königsallee gewesen, die größte in Düsseldorf. Die freuen sich aber schon auf nächstes Jahr. Also <lacht> Die machen es dann nächstes Jahr auch wieder mit uns. Ja, es ist so, es, ähm, jeder, es gibt äh, zehn oder zwölf Autoren. Letztes Jahr hatten wir zwölf. Dieser werden wären es zehn gewesen, die sich melden und die also aus einem Werk vortragen, das sie gerade erst veröffentlicht haben oder noch beabsichtigen zu veröffentlichen. Und zwar hat jeder exakt fünf Minuten. Und in diesen fünf Minuten liest er einen Teil seines Werks vor. Wir haben dann eine Jury aus berufenen Menschen und eben das Publikum. Und das Publikum hat eine Stimme und die Jury hat auch eine Stimme. Und es kommt nicht so sehr auf den Inhalt an, was vorgelesen wird, sondern es ist ein Lesungswettbewerb. Das heißt, es kommt auf die Performance an. Das heißt nicht, dass da irgendwelche, also im, äh, im Sinne von European Song äh, Contest, äh, da die Leute äh, irgendwelche Aufführungen machen sollen, die teilweise ins Absurde gehen, sondern es geht darum, wie performe ich meinen Text, also wie lese ich meinen Text vor. Und äh, da haben wir also eine ARD-Hörfunksprecherin, die in der Jury sitzt, dann äh, jemand vom Sponsor, vom Hauptsponsor, das ist also ein Vertreter von Tolino und äh, jemand von der Buchhandlung. Also jemand, der also an, an leitender Stelle in der Buchhandlung sitzt, in der das stattfindet. Und am Ende bekommt derjenige dann einen Preis, also einen Sachpreis zugesprochen. Und das war letztes Jahr wirklich sehr schön, weil die Leute sich alle unglaublich gefreut haben am Ende von dem Tag. Und äh, es war einfach, die Stimmung war grandios. Mhm. Und äh, das war also eigentlich eine schöne Einleitung äh, zum Self-Publishing-Day. Und äh, dann ist dann auch ein Teil äh, des Gewinns, also der, Ge der Gewinner, letztes Jahr war es eine Gewinnerin, äh, die hat dann auch beim Self-Publishing-Day nochmal vor dem gesamten Publikum ihre kurze Lesung vortragen können. Also es ist eigentlich
0: mehr so eine Art Performance, da geht es nicht um, um literarische Inhalte irgendwelcher Art, sondern
1: man sieht sich Leute an, wie sie Ihre, ihre Werke vortragen. Ja genau, ist es, ist, es ist also, wie gesagt, der Inhalt wird, das geht ja auch gar nicht, dass man etwas, was vorgetragen wird, losgelöst vom Inhalt sehen kann. Selbstverständlich geht auch die Jury und auch das Publikum auf den Inhalt ein, aber wirklich mehr auf das, wie er den Inhalt vorträgt. Darum ja. geht es, weil wir ja erkannt haben, dass Autorinnen und Autoren oft einmal das Problem haben, dass sie zwar tolle Texte schreiben, sie aber nicht lesen können. Und gerade bei Lesungen ist es ja wichtig, wie die Lesung rüberkommen zum Publikum. Das ist ja die einzige Möglichkeit, die ein Autor hat, um eine Verbindung zu seinem Les zu seiner Leserschaft aufzubauen direkt. Und deswegen äh, haben wir erkannt, dass das also ein wichtiger Teil des Autorenwesens ist. Und wir bieten ja auch Sprechkurse eben von professioneller Seite her an, also von Leuten, die im Hörfunk arbeiten. Und äh, das wird ja auch sehr gut angenommen bei uns. Und da kam uns irgendwann mal die Idee, man könnte doch mal eben so einen Wettbewerb machen, aber äh, eben auf dieses Thema hinzugespitzt. Mhm. Und das ist, ein, es ist, glaube ich, der erste und einzige äh, Wettbewerb fürs Aus, äh, für, ex, also exklusiv nur für Self-Publisher, der dieses Thema auch äh, äh, angibt als, mhm. ja, als äh, Inhalt. Ja,
0: also du hast völlig recht, äh, viele, gar nicht wenig, tatsächlich sagen wir es mal so, gar nicht wenig Autoren und mhm. Autorinnen äh, lesen ihre Werke kaputt. Und das ist so schade. Ja, man kann da mit relativ wenig Mitteln tatsächlich ja. eine Menge tun. Mhm. Und äh, man muss da nicht äh, Handstand machen und lesen, sondern man muss einfach ein bisschen was lernen, ein ja. bisschen Atem
1: üben ja. zum Beispiel. Und ja, und und äh, es ist, also ich habe es ja selber auch äh, kaum für äh, möglich gehalten. Es ist so, wenn man das einen Tag lang macht und wenn man da einen Tag lang zusieht, wie also wie man das lernen kann, also in unseren Kursen, dass es unglaublich, wie die Leute anfangs reinkommen und nachher ja. rausgehen. Mhm. Wir machen das immer so, dass wir anfangs aufnehmen also mit Kamera und äh, Ton und am Ende nochmal aufnehmen, denselben Text mhm. nach dem Kurs, nachdem der Tos Kurs gewesen ist. Und dann sehen die Leute selbst die Veränderung Und das ist einfach klasse, weil die Leute sich so dermaßen freuen.
0: Ja, ja. ja das glaube ich. Ja. Die Gelegenheit hast du ja auch selten und äh, man tra traut sich auch eigentlich nicht. Ja. Äh, jedenfalls ganz viele trauen mhm. sie nicht. Also ist das ein wirklicher Unterhaltungsunterbau, ein Lernschritt. Und das finde ich immer ganz gut, wenn man, das, wenn man das verbinden mhm. kann. Du sprachst vorhin davon, das sollten wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen, dass deine Sponsoren bei der Stange geblieben sind. Das ist nicht selbstverständlich. Also ich meine, wenn ich das Theater sehe, was bei der Leipziger Buchmesse war, und die haben ja auch viele Sponsoren und jetzt war der Frankfurter, da können wir vielleicht noch sprechen, wenn du magst. Wieso sind die geblieben? Wieso ist das anders
1: als bei den großen Messen? Also die, die meisten Sponsoren sind ja schon lange dabei. Aber es gibt auch welche, die ähm, immer, ich wir, mal, die wechseln. Die, äh, zum Beispiel habe ich dieses Jahr drei oder vier neue Skonsoren dabei gehabt. Diejenigen, die lange dabei sind, die wissen einfach, dass diese Veranstaltung für die Autoren so wichtig ist. Äh, das sagen mir jedenfalls die Autoren. Also viele sagen, ja, das ist wie ein Klassentreffen. Das sind diejenigen, die schon länger dabei sind. Aber es gibt ja auch immer neue. Wir haben ja auch immer neue. Äh, und die sagen alle immer, mein Gott, da sind wirklich Autoren unter Autoren und fühlen sich zu Hause. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist wie Klassenfahrt. Ne? Klassentreffen, Klassenfahrt. Solche Sachen fallen immer wieder, ähm, solche Begriffe. Und äh, die Sponsoren, das sind ja diejenigen, die die großen Plattformen betreiben. Das sind Amazon, wenn ich ihn nennen darf, ja, ja. Äh, Tolino, Neobooks. Ähm, das war der VfLL. Die sind leider abgesprungen. Ich bin aber sicher, dass sie nächstes Jahr wiederkommen. Ähm, es gibt noch einige andere. Ähm, die 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 sind einfach dabei, weil sie wissen, dass das für die Autoren so wichtig ist und dass sie sich wohlfühlen. Und wenn die da Flagge zeigen auf dem Self-Publishing-Day, das ist kann ja nur gut sein für die Sponsoren. Und die bekommen ja auch von mir äh, als Gegenleistung. Die haben da einen Ausstellertisch, die dürfen Vorträge halten oder beziehungsweise auch Workshops machen. Ich achte aber sehr darauf, dass das keine Werbeveranstaltungen sind, also diese Vorträge oder Workshops, sondern dass da wirklich Know-how weitergegeben wird. Mhm. Das ist mir sehr wichtig. Deswegen werden die Inhalte der, äh, dieser Workshops und Vorträge ja auch vorher wirklich durchgesprochen. Und äh, ich gehe das durch und sage dann, ja, ist mir zu werblich. Könnt ihr da bitte, ne, das müsst ihr rausnehmen. Bringt lieber, der Auto soll ja rausgehen nachher und soll aha sagen. Ich habe was gelernt. Ich habe was mitgenommen. Ja, das ist mir immer ganz wichtig. Mhm. Und das sehen die erfüllt. Und deswegen sind die, glaube ich, auch bei der Stange geblieben. Die wissen aber auch, dass ich ja ähm, sehr viel investiere. Also ich investiere ja mehr oder weniger mit Privatvermögen. Mhm. Und wenn jetzt äh, das Ganze in den Bach runtergeht, ist es halt so, Ich, derjenige, der es trägt, bin ich. Äh, ich will jetzt überhaupt nicht weinen. Es ist äh, auch kein Grund zu klagen, weil ich weiß, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet. Und äh, es ist nur ein bisschen traurig, dass wir es dieses Jahr eben nicht machen konnten.
0: Mhm. Das ist wirklich traurig, aber da trifft es sich wie viele, viele andere Menschen. <lacht> genau. Auf. Und das äh, bin ja nicht der Einzige. Das ist doch ein Punkt, über den wir im Vorgespräch schon kurz gesprochen haben, nämlich die, dieses loyale Verhalten, dieses äh, mitmenschliche, die auch mal gucken, wie geht's denn dem anderen. Äh, merkt man ja sonst nicht. Aber jetzt in dem
1: Fall merkt man es, denke ich, schon. Ich habe es jedenfalls bemerkt. Äh, hast du das auch gesehen? Absolut. Ich habe das auch gemerkt. Und ich hätte eigentlich, man rechnet ja eigentlich mit allem. Wenn man Unternehmer ist oder unternehmerisch tätig ist oder äh, was ich ja schon lange bin, auch lange bevor ich Literatur oder so gemacht habe, schwerpunktmäßig, äh, dann weiß man ja, dass es immer Risiken gibt. Und damit rechnet man auch. Das heißt, man ist ja da nicht so von Kopf gehauen wie vielleicht andere Leute. Aber es war wirklich so, ich war erstaunt, dass die Leute wirklich bei der Stange bleiben. Und das freut mich enorm. Das heißt, ja, ich glaube ja auch, dass die Leute ähm, Kultur und, und, und Literatur und Kunst und Musik, äh, die werden wahrgenommen, Das läuft aber eigentlich im Alltag immer so nebenbei. Aber ich glaube, dass die Leute das viel wichtiger nehmen, als es tatsächlich ist. Wenn das wegfällt, dann spüren die Leute das, mhm. wenn denen da etwas weggenommen wird. Das ist ja sozusagen die Seelennahrung, die die Menschen haben. Auf der einen Seite muss jeder sein Geld verdienen, jeder muss seine Familie ernähren, jeder muss sein, seinem Job nachgehen. Aber wenn das Kino nicht mehr ist, wenn das Theater nicht mehr ist, wenn die Konzerte nicht mehr sind, wenn all das weg ist. Man sieht ja, die Leute versuchen Auswege zu finden. Was ich total witzig finde, das sind jetzt, dass sie Autoskinos wieder ja, äh, so, ja, so, so ein revival erlebt, Nicht ja, nur als Kino, sondern auch als Konzertsaal. Geil. Und dass die Leute in den Autos sitzen und vorne steht Konstantin Wecker und der singt sein Lied und die Leute hupen dann, statt zu applaudieren. Mhm. Das hat irgendwie, das hat was. Ne? Da, also das, das, da entsteht Neues. Da entsteht äh, Solidarität aber auch. Mhm. Und das finde ich so schön. Und die Leute tragen es ja mit Humor, die sowas dann machen. Ja, ich glaube auch, also ich sehe das eigentlich auch positiv. Also als Mensch erstmal Und zum Zweiten aber auch, ich äh, bin ja auch Naturwissenschaftler, und ich muss sagen, ich finde das enorm positiv bei allen kleinen Begleiterscheinungen, die nicht so gut laufen. Aber ich finde das enorm positiv und toll, wie Deutschland funktioniert in dem Bereich. Also da sind wir schon ziemlich gut aufgestellt. Da bin ich, da kann man wirklich sagen, das ist äh, klasse, was da passiert. Ja, ja. Und ich hoffe, dass die Literatur und dass das, was wir als Self-Publisher machen, dass das den Leuten auch hilft, weil wir stellen ja den Stoff sozusagen zur Verfügung, den die Leute jetzt bekommen. Wir merken ja auch, dass, dass große Produktionsfirmen, die können ja gar nicht mehr produzieren zurzeit. Also was jetzt Netflix angeht, was jetzt Fernsehen angeht, da passiert jetzt ja zurzeit gar nichts. Ja. Und ich hoffe, und dafür gibt es einige Anzeichen, dass die Literatur so eine Art Schub bekommt. Wir werden mal sehen. Also ähm, müssen wir müssen mal sehen, wie es mhm. ist. Ne? Ich persönlich habe auch jetzt, äh, also komischerweise, interessanterweise von meiner Sicht als Autor, ähm, habe ich jetzt mehr Aufträge fast als vorher. Das äh, äh, finde ich auch sehr spannend. Mhm. <lacht>
0: das verbindet dich mit mir, weil wir haben äh, als Radio sind wir ja quasi ubiquitär erreichbar, einmal um die Welt, was wir tatsächlich auch sind. Und wir haben enorme Zuwächse mhm. für unsere Sendungen. Und wir haben keinen Mangel. Ansendungen gehabt, tatsächlich. Weil im Gegensatz zu vielen anderen brauchen wir nicht unbedingt dieses Studio, in dem wir sitzen, sondern mhm. viele Leute haben ja ganz kleines Zuhause-Studio, nehmen was auf in hin in akzeptabler Qualität und das können wir senden. Mhm. Das heißt, wir hatten Content ohne Ende. Wir haben hier selber viele Sachen gesendet. Das Studio sind auch einzelne Personen reingekommen dann und haben das gemacht.
1: Aber Radio ist etwas, was enorm, also unser Radio enorm explodiert ist mhm. und das freut mich auch. Ja, auch die Podcasts. Ne? Podcasts sind ja. ja auch, wird immer beliebter. Ich äh, habe das eigentlich so mehr oder weniger am Rande mitbekommen, weil ich mich um Podcasts immer wenig gekümmert habe. Aber das ist tatsächlich ein Relativ äh, ja, ein, ein neues Medium, relativ neues Medium, das äh, wirklich zieht, wo die ja. Leute sich, gerade junge Leute, sich für interessieren. Und da kann man mit Literatur natürlich auch einiges machen. Ja, ne? also das, ist, das ja. haben
0: wir ja auch jetzt mit dem, wir haben ja jetzt Podcasts auch schon seit einem, fast einem Dreivierteljahr und es geht enorm ja. gut. Und äh, es ist natürlich sehr praktisch, ne? weil du hast dein Handy, hast du immer dabei ja. und dann schmeißt hast dann abonnierst du ein oder zwei Kanäle und dann hast du, ja. was immer du willst von der Information über ja. Musik. Bis hin tatsächlich zu unserem Literaturradio.
1: Wir haben, letzt, also ein verwandtes Medium ist ja das Hörbuch. Und äh, wir haben letztes Jahr, ähm, ich bin ja Herausgeber von dieser Reihe, die gruseligsten Orte in. Und dann nehmen wir dann die, Groß, die Großstädte. Also wir haben mit München angefangen, dann Köln, jetzt kommt Hamburg heraus, Nürnberg ist herausgekommen. Und über das Münchenbuch haben wir ein ähm, Hörbuch produziert. Also der Verlag hat das produziert, das ist der Gemeiner Verlag. Die haben das in also in also in Zusammenarbeit mit einem Hörbuchverlag gemacht und dieses Hörbuch verkauft sich enorm. Ich hätte das gar nicht gedacht. Die haben allerdings auch wirklich sehr sehr gute Sprecher für jedes für jede Geschichte engagiert und jede Geschichte ist ungekürzt. Das heißt, es ist die komplette also die komplette Länge wie auch im Buch und das ist einfach jetzt für mich auch eine ganz neue Erfahrung, weil ich bisher nie an einer Hörbuchproduktion beteiligt war. Das gefällt mir aber sehr gut. Weil man äh, ist erstaunt, wie, wenn das ein wirklich sehr, sehr guter Sprecher macht, wie sehr, wie viel man noch aus dem eigenen Text herausholen kann. Mhm. Da, war ich, da war ich ziemlich überrascht.
0: Aber die Hörbücher hast du völlig recht. Wir machen ja Hörbuchrezensionen. Mhm. Euer Hörbuch liegt bei mir noch am Schreibtisch. Ich, ich, ich wollte ja. das auch rezensieren. Mhm. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil wir noch so viele haben. Wir machen das zusammen mit Random House unter anderem. Mhm. Und da bekommen wir regelmäßig was zugeschickt auch. Und da bin ich aber zu eurem noch nicht gekommen, was ja doch relativ viel ist. Aber es ist eine tolle Sache. Ich habe das schon reingehört. Es ist schon, schon super gut gemacht. Und das ist etwas... Das hören die Leute bei, beim Autofahren enorm. Ja,
1: ja, so. beim Auto. Bei, wer viel unterwegs ist, das bietet sich an. Ja, ja.
0: Insofern solltet ihr das auch häufig weitermachen. Mhm. Und Ich bin gespannt, wie ihr das mit dem self publishing -D halten werdet. Ähm, die Self-Publisher-Szene verändert sich ja immer mehr. Was würdest du sagen, wo, wo geht das hin? Geht das immer mehr zum Professionellen? Ja, auf oder? jeden
1: Fall. Also das professionalisiert sich zunehmend. Es ist natürlich auch so, dass ich jetzt so, so eine Art, also ich benutze es nicht so gern, aber mir fällt auch jetzt gar nichts anderes an, so eine Art Spreu vom Weizen-Trend, ähm, das ist, ein, ist jetzt so gemeint die Leute, die es richtig professionell betreiben, das sind doch die, die Erfolg haben am Ende. Und äh, es gibt aber viele trotzdem weiterhin, die ihr Buch gerne veröffentlichen wollen, aber jetzt auch nicht unbedingt das Geld haben für ein Lektorat oder auch nicht das Geld für einen Coverdesigner oder glauben, das nicht zu haben, weil das ist ja gar nicht so teuer, wie man denkt. Ähm, und die, die, denen ist ja gar nicht so wichtig, dass sie äh, das Buch so toll verkaufen, sondern die sind froh, dass das Buch überhaupt, ähm, überhaupt zu erhalten ist. Oder es gibt Leute, die machen ein Sachbuch und brauchen das Sachbuch mehr äh, dazu, um eben sich beruflich äh, weiter zu positionieren oder als Experte sich zu positionieren. Und da ist das immer ganz gut, wenn man ein Buch geschrieben hat. Natürlich ist der Inhalt das Allerwichtigste, das sage ich mal jedem. Freunde, schaut, dass euer Inhalt gut ist, denn äh, es gibt Scharlatane äh, am Markt und gerade was Sachbücher angeht, ähm, die machen, das sind sogenannte Kindle-Unternehmer, die drücken äh, Sachbücher in den Markt, lassen die von Ghostwritern schreiben, schreiben die gar nicht selbst und ähm, machen dann auch wirklich sehr, sehr ähm, tja, schon fast, naja, äh, also ungute Art und Weise ähm, drücken die diese Bücher in den Markt und es gibt jede Menge Leute, die darauf reinfallen, die sich den Schrott kaufen und in Wirklichkeit haben die dann äh, inhaltmäßig überhaupt nichts zu bieten. Ja, ja? und äh, die machen aber äh, eben, die lassen Rezensionen schreiben, bezahlte Rezensionen schreiben und äh, gibt es auch ganz viele andere Tricks, die die anwenden. Das ist für diese ganze ähm, E-Book-Szene eine momentan eine eine ziemliche Seuche, ja? ähm, gegen die man aber kaum etwas machen kann, weil das sind ganz geschickte Leute, die das machen. Also es ist praktisch, das funktioniert so da, da gibt es zwei oder drei, die verkaufen das Know-how an andere und äh, partizipieren an deren Einnahmen wiederum. Mhm. Ne? Also wie so ein Schneeballprinzip. Und äh, dann gibt es wieder Leute, die dann andere wieder ranholen, die das auch machen und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz üble Sache.
0: Es ist mir vorhin eingefallen noch, was ich mir fragen wollte in Bezug auf deine Sponsoren, mhm. dass die
1: seriös sind, dass die euch nicht Geschäftsmodelle anbieten, die zumindest fragwürdig sind. Ja. Also äh, es gibt also keine äh, ähm, Sponsoren, die ich da zum Beispiel habe, wo die Autoren eben in Vorleistung treten müssen. Mhm. Das lehne ich komplett ab. Das ist auch nicht der Sinn von der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, ich sag meinen Leuten, also ich habe ja auch sehr viele äh, Schüler äh, oder, oder äh, ich halte ja Vorträge und Workshops auf äh, großen Kongressen oder auf den Buchmessen, und ich sage den Leuten immer wieder, wenn der Autor, wenn der Autor was zahlen muss, bevor er überhaupt eine Lizenz entgegengenommen hat, dann ist es falsch. Macht das nicht. Also ein Verlag zahlt nie, der Autor zahlt nie dem Verlag, sondern immer nur umgekehrt. Umso genauso ist das auch bei Literaturagenten. Ja, Literaturagenten, die Geld verlangen. Die, das sind keine seriösen Literaturagenten. Vom Literaturagenten fließt immer nur Geld zum Auto, nicht umgekehrt. Mhm. Ne? Der partizipiert zwar an dem, was der Auto hab, okay. einnimmt, aber der verwaltet auch sein Geld und seine, seine ganzen äh, Dinge und der überweist dem Auto dann das Geld und nicht umgekehrt. Mhm. Ne? Also, da muss man aufpassen, in der Literat die Literaturbranche ist nichts anderes als äh, ein, ein äh, großes Geschäft, wie alle anderen Waren auch, die vertrieben werden. In erster Linie ist das mal ein Handelsgeschäft, ja. Ja, die mit Inhalten handeln. Also wie ein Obsthändler eben mit, äh, mit verschiedenen Obstsorten handelt, handelt ein Buchhändler oder handelt die Buchbranche mit verschiedenen Inhalten. Ja. Und da gibt es eben auch schwarze Schafe. Ja. Und die werden immer mehr.
0: Ja. Wie ist denn die äh, Kooperation, nenne ich es mal, zwischen dir als dem Veranstalter des Self-Publishing-Days und dem Self-Publisher-Verband? Verband? Ja, der,
1: Self, der heißt tatsächlich Self-Publisher-Verband und ich habe Self-Publishing-Day ja. und daran erkennt man auch schon, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Also wir haben nichts miteinander zu tun, äh, außer dass der Self-Publisher-Verband ähm, ja auch auf dem, beim Self-Publishing-Day dabei ist. Äh, die sind Partner, sind also kein direkter Sponsor, sondern Partner. Der, aber auch der VS ist Partner. Ja? Äh, es gibt also äh, verschiedene Literaturvereinigungen, äh, die also Partner sind bei uns. Der Self-Publisher-Verband ist seit dem zweiten Self-Publishing-Day dabei und hat auch immer einen Stand gehabt. Und äh, die haben äh, ja auch schon auf dem Self Publishing Day immer sehr gut Mitglieder geworben. Ne? Also insofern bekommen die Mitglieder bekommen von mir auch äh, immer einen, einen Sonderrabatt jedes Jahr. Wer also Mitglied im Verband ist, der bekommt Sonderrabatt auf die auf die Eintrittskarte. Ähm, ja, und äh, ich arbeite mit denen auch äh, gerne zusammen. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast mir ja vorhin
0: erzählt von den Erfolgen deines Self Publishing Days. Vielleicht ein Hinweis für die. Zuhörer, wir haben ja seinerzeit nach dem letzten Self-Publishing Day viele Interviews gemacht von den Leuten, die da waren. Die stehen alle bei uns hier im Radio zur Verfügung, genauso wie einige der Veranstaltungen, die wir aufgenommen haben. Und da kann man durchaus mal reinhören. Unter Self-Publishing Day findet man das bei uns auch mhm. ohne weiteres. Auch als Podcast natürlich. Und Podcast sind tatsächlich, um da nochmal wieder drauf zurückzukommen, dass das neue Mittel der Wahl. Siehst du eine Möglichkeit, dass man den Autoren das auch nochmal beibringen sollte, wie das so geht? Und
1: ich glaube, das wird immer wichtiger. Also auf, wir haben ja auch schon im Prinzip damit angefangen, dass wir da Workshops anbieten während des Self-Publishing Days, wo es um, wo es darum geht, wie man eben spricht. Ja, und das ist, ist ja beim Podcast auch sehr wichtig. Das haben wir einmal für Lesungen gemacht, aber im Prinzip ist, heißt es ja für Lesung, Podcast und Hörbuch, ne? Dieses Sprechertraining. Aber es gibt natürlich auch dieses, äh, dieses technische Know-how, was wie man wissen man muss, wie macht man eigentlich einen Podcast, wo geht man her? Also äh, diese dieses Verfahren, was man da eben anwenden muss. Das wäre durchaus mal ein Workshop wert, denke ich mir, ja klar. Auf jeden Fall.
0: Also wir stehen zur Verfügung. Ah, das
1: ist eine gute Idee. Wenn du da zu ja. hast. Klar, ja. äh,
0: weil ich halte das für sehr wichtig und es ist ja. nicht so schwer, dass man es nicht machen könnte. Nee. Äh, aber man muss es man muss einige Stolpersteine überwinden. Genau. Und vor allen Dingen darf man da nicht irgendwelchen Schrott
1: abliefern. Das nee. fängt an, wie du sagst, mit dem Sprech sprechen und äh, geht dann aber weiter ja. mit der Technik. Ja. Und also es ist, es ist wieder ein Teil der Profes Professionalisierung. Ja. Das Professionalisieren bedeutet ja beim Self-Publishing, dass ich eben erstmal ein guter Autor sein muss und zum Zweiten muss ich wissen, dass ich bestimmte Dinge nicht selbst machen kann. Es gibt eigentlich kein Self-Publishing-Werk mehr, das sich heute mit einem schlechten Cover verkauft. Ein Cover, ein Buchcovergestaltung ist eine Wissenschaft für sich. Da gibt es spezielle Leute dafür, die das können. Und da gibt es am Markt jede Menge gute Leute und das ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Das kostet einige hundert Euro, da hat man wirklich super tolles Cover. Dann muss man das Lektorat auf jeden Fall auslagern. Es nutzt nichts, wenn man jemand hat, der gut befreundet ist mit dir oder sonst was, der dir dann das Lektorat macht, weil ein Lektor muss kein guter Freund sein, das muss ein guter Kritiker sein. Und das ist die Aufgabe eines Lektors. Der Lektor bemerkt, er ist ja kein Korrektor, dass der da deine Schreib- und Tippfehler raussucht, sondern der schaut, was mit dem Buch grundsätzlich nicht stimmt. Und jedes Lektorat hat jedes Buch bisher immer nur besser gemacht. Das kann ich sagen. Ich bin schon lange dabei und habe schon äh, viele Romane geschrieben. Und jedes Mal, wenn da jemand drüber geht mit einem entsprechenden Auge, ist das eine ganz andere Sache. Und das Korrektorat, das kann man jemand machen lassen aus seinem Bekanntenkreis, der von mir aus Lehrer ist oder sonst irgendetwas, der einfach einen Blick dafür hat, der auf diese Orthographie oder auf die Kommaregeln drauf fällt. Mhm. Aber das sind beides zwei getrennte Dinge, also Lektorat, Korrektorat. Und es gibt keinen, der in der Self-Publishing Day-Branche momentan große Erfolge hat, der das nicht alles professionalisiert hat. Das kostet natürlich einiges. Man muss, wenn man da bei den Profis, bei den Profis mitarbeiten oder mithalten will, muss man ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro in ein Buch investieren bevor man es dann wirklich veröffentlicht. Und dann muss man aber wissen, wie man die Werbung und das Marketing macht. Und da gibt es wieder Spezialisten, die man da ransetzen kann. Das heißt, man muss dann noch mal ein bisschen in die Werbung investieren. Aber das, das funktioniert auch nicht mehr so, wie es die letzten Jahre funktioniert hat. Mittlerweile gibt es wieder ganz andere Sachen, die erfolgreiche Werbung versprechen, als das noch vor zwei oder drei Jahren der Fall war. Das ändert sich momentan. Mhm. Ja. Aber die Professionalisierung nimmt auf jeden Fall zu. Aber die Self-Publisher werden auch immer mehr, ne? und äh, dass es, äh, diese Vorurteile, die die Verlage anfangs so im Jahr 2011, 2012 so zu den Anfangszeiten noch hatten, die sind eigentlich weitgehend ausgeräumt. Und die Verlage wissen mittlerweile auch, dass da eine ernsthafte Konkurrenz herangewachsen ist. Das sieht man allein schon mal daran dass ja viele Verlage versuchen, die Self-Publisher, die Erfolgreichen dazu zu bewegen, jetzt die gedruckten Bücher bei ihnen machen zu lassen. Was aber gar nicht so einfach ist, weil man als Self-Publisher in der Regel besser verdient als als Verlag. <lacht> Also ich mache ja beides und das hängt aber eher damit zusammen, dass es mir Spaß macht, auch mit dem Verlag zusammenzuarbeiten. Ich bin ja für den Quainer Verlag jetzt schon länger tätig, ja. dann bei Rota habe ich verlegt und äh, bei Emmons und äh, ich äh, noch zwei andere. Jedenfalls, das macht, mir macht das Freude, weil man in dieses Verlagswesen reinriechen kann. Wie das wie die, wie die wie die Profis die wirklichen Profis das machen und da kann man eine ganze Menge auch lernen muss ja. ich sagen die sind zwar teilweise auch ähm, in ihrer Handlungsweise etwas unbeweglich die, gerade die großen Verlage aber die haben schon ihre Abläufe und das ist ja das hat ja auch seinen Sinn warum die ihre Abläufe haben und da kann man auf jeden Fall äh, immer wieder äh, Neues dazulernen muss ich sagen und mir macht es einfach auch Spaß dann nachher ja, so ein Verlagsbuch in der Hand zu halten ist ja. auch einfach schön ne? ja, also ich, also ich mache beides und jetzt zum Beispiel mache ich zum ersten Mal, dass ein Buch, was als E-Book schon ganz gut gelaufen ist, das äh, lasse ich jetzt mal in einem Verlag neu verlegen mit einem anderen Titel, äh, Kriegt auch dann ein neues Cover und äh, dann schauen wir mal, wie das dann geht. Das ist also dann für mich auch eine neue Erfahrung. Aber auf jeden Fall durch das Self-Publishing und dadurch, dass ich da äh, so tolle Erfolge auch hatte, sind die Verlage ja auf mich zugekommen was früher als Autor nicht der Fall gewesen ist. Also ich mhm. bin auch einer von diesen ganz, ganz vielen Autoren, die ihr Manuskript zu 27 Verlagen geschickt haben. Und der 28. hat es dann auch nochmal abgelehnt, obwohl ich damals in der Endredaktion gegen Schlafes Bruder stand. Das war ja schon mal ja, ein tolle, toller Erfolg. <lacht> Aber ich habe trotzdem, das Buch ist dann trotzdem nicht verlegt worden. Und dann habe ich es dann als Self-Publishing-Buch also verlegt und dann ist es ja durch die Decke gegangen. Mhm.
0: Ja. Wenn ich dich fragen würde und du für einen Moment auch Zeit hast nachzudenken, was fehlt dir noch im Bereich des Self-Publishings, was der gesamten Szene den Autoren und Autoren noch ein Stück weiterhelfen würde?
1: Das ist eine Frage, die ist wirklich schwer zu beantworten. Was mir jetzt spontan einfällt, es gibt bestimmt einige Dinge. Wenn ich jetzt hier zehn Autoren sitzen hätte, die würden wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten geben. Was mir einfällt, ist die öffentliche Wahrnehmung und die Förderung. Also ich habe zum Beispiel mit dem Self-Publishing Day bisher in sieben Großstädten sind wir gewesen. Und bisher hat keine einzige Stadt uns irgendwie gefördert mit der Veranstaltung. Das finde ich sehr schade. Und äh, ich, ich habe den Eindruck, dass das eben in der Politik noch nicht angekommen ist, was das bedeutet, dass die Self-Publisher mittlerweile fast genauso oder noch ein größerer Autorenkreis sind als die Verlagsautoren. Die einzigen, die uns insofern wahrgenommen haben, dass der Bürgermeister zumindest ein Grußwort ausgerichtet hat, das war letztes Jahr in Nürnberg, also 2019 in Nürnberg. Und äh, das ist finde ich sehr schade. Aber wir arbeiten, ich arbeite dran, mhm. Also ich gebe das nicht auf. Äh, auch Ich habe mich dann immer an die, an die Kulturreferenten ge, äh, äh, ja, gewandt und es hat auch schon mal jemand zugesagt, aber dann im, im, im letzten Moment noch zurückgezogen wegen Terminschwierigkeiten. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich fände es ganz schön, wenn die Städte es mal wahrnehmen würden, dass wir da so eine tolle Veranstaltung machen. Mhm. Und das sage ja nicht ich, dass das toll ist. Das sagen ja die, äh, die Leute, die da Dann
0: bei Anerkennung sind wir ja sofort bei Preisen. Äh, es gibt ja den Storyteller Award, das weiß ich. Dann gibt es den vom Self-Publisher-Verband. Mhm. Ich habe hab, keine Ahnung, jetzt, wie es heißt, aber das war es dann auch. Oder sind wir welche entgangen?
1: Ja, und, und der, der Lesungs-Award, äh, den ich mit Ach dem so. Self-Publishing-Day vergebe. Was fehlt uns denn
0: für einen Preis für den Self-Publishing-Bereich, damit da vielleicht was in Richtung Anerkennung
1: besser läuft. Also ich denke, dass der ich glaube, die sind auch dabei, dass der Self-Publisher-Verband ähm, sich öffnen muss. Und zwar zu den anderen Verbänden hin zu den anderen Schriftstellerverbänden hin. Umgekehrt ist es ja auch so, dass der Self-Publisher-Verband oder auch die Self-Publisher äh, ähm, gerne möchten, dass die Autorenverbände und die Autoren, ähm, es gibt ja auch Interessensgemeinschaften wie zum Beispiel das Syndikat oder die Mörderischen Schwestern, es gibt auch noch Delia und so weiter, die tun die, die, die tun sich schwer damit, Self-Publisher als, als ähm, Mitglieder anzuerkennen, also reine Self-Publisher. Die öffnen sich aber. Ich, hab, ich weiß noch, ich habe letztes Jahr noch mit dem, äh, mit dem ähm, Chef, mit dem Vorsitzenden der Kriminale des Syndikats gesprochen. Das sind ja immerhin 700 krimi -Autoren. Und die sind eben auch dabei, die überlegen, ob, die self, ob auch reine Self-Publisher bei ihnen im Verband Mitglied werden können. Das ist bisher nicht so. Du musst mindestens ein Verlagsbuch haben. Ich glaube, bei den Mörderischen Schwestern ist das ähnlich. Und bei Delia ist es das so, dass die ohnehin nur, dass sie gar keine Self-Publisher wollen. Da habe ich aber letztes Jahr einen habe ich für die einen Workshop gehalten, was man mit Self-Publishing alles auf die Reihe kriegt. Denen sind die Kindladen runtergefallen, weil die sich auch so gesperrt haben. Ich glaube, das öffnet sich. Und ähm, deswegen ist das auch so, dass der, ich glaube, dass der Self-Publisher-Verband, der muss sich auch öffnen. Jeder kann ja bei seinem Ding bleiben, aber die müssen mehr zusammenarbeiten. Schriftsteller müssen zusammenhalten, denke ich mir. Ja. Ja. Und deswegen der VS zum Beispiel, der VS, der hat sich ja letztes Jahr geöffnet. Der hat sich geöffnet. Und die genau. waren in Nürnberg, habe ich die auch eingeladen. Die waren auch da und haben auch ein Grußwort gehalten. Ja. Das fand ich ganz toll. Ja. weil die sich auch schwer damit getan haben ja. aber das sind jetzt auch jüngere leute die sind jetzt vorne die kommen jetzt mehr nach vorne und die öffnen sich selbstverständlich weil die das ja auch machen möchten ja, ja. wie das so im einzelnen ist da kann ich jetzt nichts drüber sagen ich kann nur sagen wie mein wunsch wäre und ich sehe dass der self publishing day ich fühle mich ja als mittler zwischen äh, zwischen dem ganzen aber mit einem mit einer ganz konkreten agenda von der ich auch nicht abrücke ähm, aber ich möchte gerne, dass sich der das Self-Publishing auch eben für die etablierten Verlagsautoren öffnet. Weil ich weiß, dass die Verlagsautoren, und gerade die Jüngeren, die aber schon länger dabei sind, trotzdem, die wissen, dass man mit Self-Publishing mehr verdienen kann als im Verlag. Die Verlage werden nervös, das weiß ich auch. Und ich habe da mit einigen Verlagsvertretern schon gesprochen, weil die eben wissen, dass... Ich kenne drei, vier großartige, erfolgreiche Self-Publisher, die vorher Verlagsautoren waren. Die machen gar nichts mehr mit Verlagen. Ne? Und das beunruhigt die Verlage natürlich. Mhm. Aber ich glaube, dass die Verlage ihre Berechtigung haben. Das Self-Publishing hat seine Berechtigung. Und ich denke mir, dass man dass man irgendwann mal nicht mehr von Self-Publishern und von Verlagsautoren, sondern von Autoren reden wird. Und die machen selbstverständlich beides. Mhm. Das wird so sein. Das glaube ich ganz fest. Und ich sehe da auch überhaupt keine, äh, keinen Grund, gegeneinander zu arbeiten. Also ich glaube, wenn man miteinander arbeitet, ist ja. das immer erfolgreicher als umgekehrt. Sehe ich genauso. Und ich habe das immer schon so gesehen. Also das Self-Publishing ist ja nichts anderes als eine alternative Vertriebsform. Richtig. Was anderes ist es ja eigentlich nicht. Ich muss allerdings als Autor eben mehr sein als nur Autor. Ich muss auch etwas von von Marktwirtschaft verstehen. Ja. Ich muss etwas von Vertrieb verstehen. Ich muss verstehen, wie ein Verlag funktioniert. Ne? Ich muss ich muss nicht Verlagswesen studiert haben oder ja. Literatur. Muss ich auch nicht. Aber ich muss wissen, wie ein Verlag funktioniert und was sie sich dabei denken. Ne? Mhm. Das sind ganz viele Aspekte, die ein Autor sich normalerweise, wo der gar nicht drüber nachdenkt. Richtig. Und das hilft ja auch, ich muss mal sagen, das hilft ja auch im normalen Leben. Ja. Es ist ja nur von Vorteil, wenn man etwas davon versteht, wie Marktwirtschaft funktioniert. Man muss ja nicht alles gut finden, aber man muss sich damit auskennen. Das ist völlig richtig und man kann diese Tools dann auch benutzen und man kennt
0: die, man weiß die Kenntnisse und Fertigkeiten.
1: Das ist ganz für uns, für uns wichtig. Also das ist ungefähr so. Ich bringe mal ein Beispiel. Die Gorbatschow hätte die Sowjetunion nicht aus auflösen können, wenn er vorher nicht im Politbüro gewesen wäre. Ja, ja klar. Da ist schon was dran, ja. Das heißt, Ach, es ist immer gut, wenn man so weiß, wie grundsätzlich die Dinge funktionieren, wenn man sich da auskennt und dann eben mhm. äh, eine Alternative macht. Mhm. Ja, oder etwas Neues. Apropos äh,
0: Politbüro, wobei ich ohnehin nicht politisch <lacht> werden will, sondern äh, äh, Buchhandlungen. Buchhandlungen haben sehr häufig eine bestimmte Politik, wie sie mit Self-Publishern umgehen, mhm. nämlich gar nicht. Ja. Äh, gibt's, siehst du irgendwelche Möglichkeiten, dass man es denen erleichtert? Weil ganz viele lehnen das einfach ab. Ich weiß es gibt, auch warum. Ja.
1: Also es gibt viele Gründe, warum äh, Buchhandlungen da sehr skeptisch sind. Es gibt viele Gründe, warum, äh, warum man sagen könnte, eigentlich müsste er gar nicht so skeptisch sein, Versuch's doch mal. Was ein tolles Modell ist, ist Tulino. Wenn mhm. ich bei Tulino als Self-Publisher mein Buch veröffentliche, dann kann ich das in den Buchhandlungen kaufen und man kann das sogar man kann das sogar äh, als Geschenk kaufen. Mhm. Das ist eine tolle Sache und die machen das so, dass der äh, also wenn wenn du jetzt deiner Frau ein E-Book schenken möchtest, dann kannst du in die Buchhandlung gehen, dann äh, guckst du dich um in dem Tolino Katalog und äh, dann sagst du, ich hätte gern dieses E-Book für meine Frau. Ja, ich kann aber kein E-Book verschenken. Wie mache ich das denn? Und Da gibt es einfach eine wunderschöne Wertkarte. Das sieht auch klasse aus. Und das, äh, da gibt es einen Code. Den kann man sich dann downloaden. Also den kann man dann äh, mit diesem Code kann man sich dann das E-Book downloaden. Das ist finde ich toll. Und das ist eine super Idee. Und das funktioniert ja. Tolino hatte, ich weiß nicht, wie jetzt die aktuellen Zahlen sind, aber die haben ja lange. Vom E-Book Markt 40 gehabt in Deutsch. Das funktioniert aber nur in Deutschland. Also das heißt, die haben den großen Konkurrenten oder den eigentlichen Platzhirsch Amazon, dem haben die ganz schön viele Anteile weggenommen. Ja. Und Amazon hat sich natürlich dann wieder etwas einfallen lassen, wie man dann die 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 Autoren bei Amazon hält, dass sie nicht zu Tolino gehen. Und natürlich können die gleichzeitig bei Tolino und auch bei Amazon veröffentlichen. <lacht> Übrigens. Was ich ganz bemerkenswert finde, die sind ja beide Sponsoren vom Self-Publishing-Day. Und wenn man dann sieht, wie die miteinander umgehen, das ist ja fast freundschaftlich. Ne? Mhm. Also ich finde das bemerkenswert, wie die einzelnen Leute sich begegnen, also auch die Konkurrenten. Das ist das Schöne am Self-Publishing-Day. Mhm. Mhm. Aber das wie gesagt, die, Buch Welt. die Buchhandlungen, ja. ähm, Buchhandlungen ja. glaube ich, die werden sich etwas einfallen lassen, auch müssen. Weil äh, es gibt immer mehr Menschen, die gerne E-Books lesen. Und es gibt immer mehr Menschen, die gerne so ein Lesegerät haben. Und die müssen äh, auch irgendwie äh, diese äh, diese diese Dinge zugänglich machen. Aber es gibt auch viele Self-Publisher, die eben gerne gedruckte Bücher sehen würden von sich. Kann man ja machen. Die sind nur vom Marktanteil. Also wenn ich jetzt den typischen Self-Publisher einmal hernehme, ich nehme jetzt mal ähm, also das zweitverbreiteteste Genre, in dem ich ja auch tätig bin, das Krimi und Filler. Ähm, da gehen etwa 95% der Bücher werden als E-Books verkauft und 5% vielleicht als gedruckte Bücher. Das ist so ein äh, ähm, ja Nice to Have mehr oder weniger, ja dass ich also auch da meine Bücher von machen lasse. Mhm. Aber einen großen Markterfolg haben die nicht. Wo die gedruckten Bücher beim Self-Publishing äh, sehr erfolgreich sind, sind sind es im Bereich Sachbuch. Mhm. ja weil ein Sachbuch will man wirklich in der Hand haben. Das will man jemand schenken oder. Übergeben oder als Werbe-Giveaway äh, 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 oder ja, so. Ne? Ja. Das sind also, da sind die, sind die Sachen, die bei den Sachbüchern sind die Auflagen bei den gedruckten wesentlich höher.
0: Ja, das merke ich auch bei mir. Ich habe ja auch ein entsprechendes ja. Sachbuch geschrieben. Das liegt in den Arztpraxen. Da kannst du kein E-Book hinlegen. Genau, oder ne? jedenfalls schlechtes ja, ja, Sein. Das schon. läuft über ja. diese, diese mittlerweile ja. für dort fast überall vorhandenen ja. Monitor oder sowas. Ja. Nein, aber äh, ich finde trotzdem an der Stelle, äh, sagen mir das viele Autoren, ich selber habe das nicht erlebt, weil ich das nicht gemacht habe, mhm. dass sie, wenn sie hingehen in eine, Bü äh, eine Buchhandlung und sagen, ich habe hier das und das Buch, äh, ich würde es gerne bei ihnen in Kommission mhm. geben zum Beispiel, äh, dann wird das in der Regel
1: abgelehnt. Wird das in der Regel abgelehnt, das stimmt, ja. Ja,
0: Ich verstehe, es ist ein bisschen viel Aufwand, man muss, müsste es im Prinzip in seine Kasse einnehmen, also reinnehmen in die, in die Elektronik sozusagen, in die Datenverarbeitung und wenn man das nicht macht, muss man extra Zettel führen und sowas, das ist blöd. Aber da, da da mal vereinfachungs es gibt,
1: es gibt Tricks. Also ich kenne einen Autor, <lacht> ich muss jetzt schon wieder lachen, weil der ist an sich auch so ein witziger Typ. Der schreibt äh, komische Bücher. Der schreibt komische Krimis. Und äh, der hat das versucht, genau wie du das sagtest, und der ist überall abgelehnt worden. Ja, genau. Und dann hat der ganz Anfang einen Verlag gegründet. Du kannst ja, jeder Privatmann kann ja einen Verlag gründen. Das kostet dich. 40 Euro gehst zum Gewerbeamt und äh, machst ein Gewerbe auf und sagst, ich bin der und der Verlag. So, das ist alles. Und dann hat er da den Verlag drauf gedruckt auf seine Bücher und hat sich immer als Vertreter des sowieso, sowieso, als Chef des sowieso, sowieso Verlags ausgegeben, wenn er zu den Buchhandlungen gewesen ist, sagt er. Und da, 80 Prozent der Buchhandlungen haben ein Buch genommen. <lacht> ja,
0: äh, also aber das, diesen, hat, das funktioniert. Da ist ja Beschaffung aber auch über, über äh, Großverteiler, ne? Ja, ja, das kann man ja auch machen. Das ist ja kein Problem. Ja, ja, nee, aber das ist mhm. das, was mir. Das ist jetzt kein spezielles Thema für mich, aber mhm. es schien mir halt auch, dass mir die Leute das öfter mal gesagt haben, mhm. dass sie da äh, nicht gut, nicht gut landen. Mhm. Und das ist schade, weil gerade
1: die haben wir jetzt von der Corona. Krise auch wieder schwer. Aus Großverteiler abgelenkt. scheint ja auch zunehmend irgendwie, ja. die scheinen ja auch in Schwierigkeiten zu Richtig kommen. Schön. Einer hat ja letztes Jahr Pleite gemacht. Ja, ja, genau. Und das war dann für die Autoren sehr böse. Großes Theater. Weil mhm. weil äh, ein Verlag, also bei dem ich dann bin, der ich bekam dann Post, dass der dann die Ausfälle ähm, auf die Autoren abwälzt. Ja, das stand sogar im Vertrag drin, im ja, Kleingedruckten. Ja, das ja, achtet ja. man nicht drauf. Ne? Nee, aber da wird sich manches ändern.
0: Ja. Ich meine, so wie wir jetzt enorm viel Homeoffice haben, werden sich andere Dinge auch ändern, ja. weil man aufmerksam geworden ja. ist. Ne?
1: Ja, das Verlagswesen muss sich auch ändern. Das ist einfach auch sehr verstaubt und das hat man ja auch gemerkt vor zehn Jahren noch, als es mit dem Self-Publishing so langsam anfing. Da waren noch andere Entscheider in den Verlagen. Das waren eben noch, das war noch die alte Garde, sage ich jetzt, und die haben sich gegen das Self-Publishing als Hexen Zeug gewährt. Ne? Das macht heute keiner mehr. Da sitzen jetzt jüngere Leute in den Entscheidungsetagen und die wissen ganz genau, man kann an der Realität äh, sich nicht vorbei vorbeipfuschen. Äh, das geht mhm, nicht. Ne? Du musst zumindest irgendwie einen Kompromiss eingehen oder oder erkennen, dass man damit sogar etwas machen kann. Man kann die Leute ja einladen zu sich und eben äh, mit denen auch was tun. Ne? Ja, sie die, müssen nur, die müssen nur gute Angebote machen. Ja, ja. Das ist, ich weiß zum Beispiel von, von, von Autorinnen, die ja, ich sag jetzt mal, die sind, die sind Auflagenmillionäre mit E-Books. ne die, Denen sind Angebote gemacht. Haben die, die, die haben gesagt, ja, Freunde, was soll ich denn damit? Genau. Also macht mir mal ein Angebot und dann können wir nochmal drüber reden. Richtig. Aber doch so nicht. Ja, ja. Und mittlerweile gehen die Verlage ja auch gar nicht mehr hin und machen sich an die Super-Bestseller-Leute heran, weil die wissen, die kriegen die eh nie wieder. Die gehen jetzt mittlerweile die zweite und dritte Garde an. Also ja, da, da tut sich ja auch was. Muss ich was tun? Also einmal diese Geschichte einmal
0: im Jahr abrechnen, dann kommt irgendwelche Menge an Geld. Und in der Zwischenzeit erfahre ich fast nichts nix mhm. es sei denn, das Ding geht durch die Decke, genau. dann erfahre ich schon mal was, aber viele andere nicht. Mhm. Das ist, für mich wäre das völlig unbefriedigend. Mhm. Ne? Aber da muss ich was tun, ich bin sicher, da tut sich auch was und, also ich unterstütze das, wo immer ich kann, das Self-Publishing, mhm. äh, auch mit unserem Radio, äh, das, das heißt nicht umsonst, am Rande des Mainstreams und wer heute am Rande, Rande des Mainstreams ist, kann ja auch morgen mit drin sein Absolut. Und, 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 und richtig, äh, ich habe auch schon Sendungen gemacht mit Leuten, die 300.000, 400.000 500.000 Bücher und in gleichen mehreren Ländern verkaufen. Das tut sich was und das finde ich gut und ich hm. finde es ganz, ganz toll, dass du mit deinem Self-Publishing-Data mitarbeitest und ich als Radio
1: unterstütze das gerne und vielleicht machen wir einen Kurs zusammen. Die Interviews machen wir auf jeden die Fall. Die machen wir auf jeden wieder. Fall wieder. Das, war, das ist bei den Autoren und Autoren sehr gut angekommen. Das, das hat war mir auch Spaß vor gemacht. in Düsseldorf war das, ne? in 2000, in Düsseldorf. Ja, ja, 2018, ja, genau. Ja, das war sehr schön, weil die äh, Autoren da auch reflektieren konnten. Während eines Interviews, also die Situation ist ja dann so, dass dann ähm, musst du etwas über dich erzählen und dann wird man sich erst klar darüber, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Ja, was vielen ja gar nicht. Das ist immer spätestens so, wenn der, wenn der Klappentext geschrieben werden muss oder das Exposé. Ja. Dann wird den Leuten auf einmal klar, sag mal, was habe ich denn da eigentlich für ein Buch geschrieben? Genau, ja, genau. Und das haben wir jetzt wunderbar gemacht.
0: Ja. Ich danke dir, dass du da warst. Und äh, ja, dann müssen wir noch fast ein Jahr, nee, fast ein Jahr warten fast ein Jahr, bis Jahr, zum ja. nächsten Self-Publishing Day. Aber ich bin auf jeden Fall dabei und die Zuschauer
1: sicherlich auch. Ja. Und danke dir recht also, herzlich. Also für die Zuschauer, die es vielleicht interessiert, der nächste Self-Publishing Day ist am 1. Mai 2021 in Düsseldorf. Näheres erfährt man ja auf unserer Website selfpublishingday.com.
0: Genau, das steht auch alles dann noch dabei, auf dem Beitrag noch dazu. Und ich kann Sie nur einladen, alle, die ein Buch geschrieben haben oder schreiben wollen, dorthin zu gehen, weil man lernt tatsächlich etwas und zwar richtig viel. Und sogar die, die schon ein bisschen mehr und länger dabei sind, die lernen noch ein bisschen was dazu. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Also vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich, dass wir das zusammen gemacht haben. Ja, herzlichen Dank, Uwe.